0: Hoi, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Kramcast. Scherpe gesprekken over uitgesproken ideeën. Ik ben Mark Eikema, leuk dat je luistert. Hey, uh, goedemiddag Willem, wat uh, goed dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn Mark. Ja, te gek. Dankjewel dat je al die moeite wil nemen om, uh, om hierheen te komen. Je komt vanuit Rotterdam uh, ja. rijden, dus dat's, uh, dat is nog wel een lijntje naar Zwolle.
1: Ja, maar het is een directe trein, dus ik kan lekker werken in de trein. Ik uh, ben gewoon uh, op negen uur uh, nadat ik de kinderen had weggebracht uh, op de trein gestopt, uh, En heb hier in een cafeetje wat zitten typen. Dus oh, niet
0: het, uh, waar, waar ja. heb je gezeten?
1: Weet je dat nog? Of, uh, uh... Iets met heel veel wafels. Dus ik heb een hard gewafel op... Uh... <laughs> uh, leuk teentje. Nee, in de oude binnenstad. Ja. Uh, die schitterende oude binnenstad uh, die ja. jullie hier hebben. Dus dat maakt het ook wel extra aantrekkelijk om hierheen te komen natuurlijk.
0: Nou, te gek. Nou, dat, uh, <laughs> dat, uh, dat, uh, dat hoor ik graag. Hé, hey, um, ik uh, heb je uitgenodigd om uh, hier eens door te praten. Want ik zag een, uh, een boek van je voorbij komen met een titel die mij uh, bovengemiddeld aansprak. Want jij bent schrijver van het boek uh, Duurzaam Kapitalisme. Ik heb het hier voor me liggen. Uh, en toen dacht ik, uh, duurzaam en kapitalisme, dat is een interessante combinatie. Uh, er is vast een hoop over te zeggen. Um, voordat we daarin duiken, want dat wil ik graag met je doen. Uh, kun je zelf even kort iets vertellen over wie je bent en wat je doet in het dagelijks leven?
1: Ja, nee, ik, uh, ik ben van huis uit uh, bedrijfseconoom. Uh, heb uh, in mijn eerste baan gewerkt voor General Electric, waar ik cijfertjes mocht doorgeven uh, vanuit het hoofdkantoor in München. Uh, over alle units heen naar Amerika. En daar kwam ik erachter dat winsten net zo fictief zijn... als uh, <laughs> heel veel andere cijfertjes. Uh, dus, dus toen ben ik, uh, ben ik gaan promoveren in de Erasmus Universiteit. Uh, vervolgens bij PwC, uh, korte tijd. En, en bij Robeco aandelenbelegger geworden. Dat, dat is uh, een supermooi beroep waarin je niet alleen met cijfertjes bezig bent... maar ook uh, naar... naar uh, maatschappelijke omstandigheden, psychologie, uh, markten... al dat soort dingen kijken. Dus het dringt ja. tot een, een brede blik. Ja. Uh, en, en daar zijn we ook de, de duurzaamheid uh, in gerold. Dus op een gegeven moment kregen wij in 2009 een uh, nieuwe baas. Uh, die zei, ja, je, je moet iets met duurzaamheid gaan doen. Ja. En uh, toen herstelde uh, ja, we zoiets van, ja, het zal wel. Ja. Uh, Bas re Redelijk cynisch waren we erover. Uh, maar goed... Um, ja, dus, dus we kregen wat data vanuit onze dochtermaatschappij en nou Bedrijf X is, heeft een score van 50 en Y heeft een score van 65. Nou, het een is beter dan het ander. Geen idee wat het betekent. <laughs> en we hadden een, een uh, proces waarbij we gewoon moesten beleggen in bedrijven... die volgens ons meer waard waren dan, uh, dan de beurskoers. En ja. dan gaat het om een waarderingsmodel. Dus dat is toch weer cijfertjes. Uh, en ze hebben een manier bedacht om dat aan elkaar te koppelen. Ja. Dus een beetje technisch verhaal geef ik toe. Maar het, het, het kwartje viel uh, toen ik ook naar de basismaterialensector moest gaan kijken. Dus, dus uh, grondstoffen. Ja. En zag ik dat, dat mijnbouwbedrijven enorme miljarden verliezen leden. Doordat ze vergaten milieuvergunningen <lacht> aan te vragen. Of, of, of zich lieten uitbuiten door een lokale regering of iets dergelijks. Veel chemiebedrijf veel winst maakte door uh, schone oplossingen aan te bieden. Ja. Dus toen dacht ik wel van nee, wacht, dit moet werken. En ja, er is gewoon, er is gewoon een verband. Als jij uh, duurzamer opereert, dan kan dat extra kosten met zich meebrengen, maar ook juist concurrentievoordelen. Ja, en dat is ook dynamisch. En uh, ja, dat is, zo is dat uitgegroeid op mijn uh, specialisatie. En ik heb een fondsen opgemanaged bij NNIP. En, uh, uh, academisch boek geschreven met een uh, prof in, in, uh, in Rotterdam. En op een gegeven moment was ik s'avonds nog artikelen aan het schrijven. En ik heb gewoon een gezin, drie kinderen ja. en een vrouw dus. Yeah. Die verdienen ook wat aandacht. Dus ik dacht, <totstutuig> ja. hey, ik, ik kan dit beter fulltime gaan doen. Uh, die ja. baan opzeggen, uh, consultant worden uh, uh, en nog meer boeken schrijven. En toen heb ik dit boek dus geschreven als, als de versie voor de leek. Uh, om, om een punt te maken dat... Um, dat het geen zin heeft om, om, om heel uh, idealistisch, uh, heel te naar duurzaamheid te kijken en, en het, fi het financiële te vergeten. Maar even min om als een boekhouder naar te kijken. ja, wat kost dat nou nu in de huidige omstandigheden? En je moet breed kijken. Ja. Niet alleen wat kost het nu, maar wat kost het in de toekomst? Uh, wat doet het met... Met veranderde posities. Dus dat haalbaar en betaalbaar onderschrijf ik. Maar je kunt ja. het haalbaar en betaalbaar maken.
0: Ja. ja, wat je zegt inderdaad in je boek. En, en ook op de achterkant kom, komt dat terug. Van er zijn een hoop mensen die bij het woord kapitalisme gelijk denken aan. Oh, milieuvervuiling, alles kapot, uitbuiting, et cetera. Ja. Um, en, en er is een andere beweging die zegt. Ja, we moeten het juist aan de markt overlaten. Want daar gaan alle innovaties als vanzelf wel komen. Um, en de, de titel van je boek is ook een andere kijk op waarde. Dus ja. wat, wat je eigenlijk probeert te zeggen volgens mij is dat, dat we op een andere manier. Nu moeten kijken naar waarden. Daar zeg je ook iets over in het boek?
1: Ja, nee, ik, ik, ik gebruik daar een, het, het waardevenster voor. Dat is een matrix. Heb, het is natuurlijk zonder beeld moeilijk uit te leggen, maar uh, stel je voor dat je twee assen hebt. De ene as is de bekende as, van is het financieel wel of niet rendabel. De andere as is van is het ook uh, maatschappelijk en ecologisch rendabel of niet.
0: Ja,
2: een groot
1: deel van de economie zit gewoon in het kwadrant... waarbij het financieel wel rendabel is... maar uh, waardevernietigend is op het sociaal of ecologische. Ja. En om dus binnen planetaire grenzen te blijven... heb je een economie nodig die uh, ook sociaal en ecologisch waardevernietigend is... en nog steeds winst maakt. Uh, ja, om daar te komen, uh, dat kun je niet alleen aan de markt overlaten. Daar heb je goede prikkels nodig. En vervolgens hmm. doet de markt het. Ja. Uh, maar je kunt het al helemaal niet zonder kapitalisme doen... Want dan breek je gewoon alles af. Uh, alle verworvenheden van de afgelopen paar honderd jaar. Uh, die, uh, voor innovatie en dergelijke. Uh, welvaart. heb je gewoon markten nodig. En voor vrijheid ook, overigens.
0: Ja. Want wat voor, wat voor gevaar zie jij dan, maar zeggen? Meer aan de. ik noem maar de wat socialistische kant van het verhaal? Maar nou ja, ik... er zullen genoeg mensen zijn. Die, die heb je natuurlijk ook binnen een club als Extension Rebellion bijvoorbeeld. Die, waarvan de oprichter zelf al zegt. We zijn geen klimaatbeweging. We zijn een beweging die erop uit is... om het kapitalistische systeem onderuit te halen. Ja,
1: nou ja. en, en uh, Afhankelijk van hoe je dat interpreteert... vind ik dat een heel sympathiek of heel onsympathieke... gevoelde. <laughs> uh, kijk, als zij bedoelt... van ik, ik wil de huidige vorm van kapitalisme... met zijn Europa op de planeet, planeet afschaffen... Dan, dan zeg ik ja. Maar als, als zij zegt... van ik wil kapitalisme in het algemeen afbreken... dan, dan ben ik daar natuurlijk veel tegen. Ja. Uh, ik ben voor een vorm van kapitalisme waar, uh, waar je dus de prikkels hebt... Om, om het financiële en het sociale en gewoon uh, dezelfde kant op te laten bewegen... door externaliteiten te beprijzen. Alleen wat, wat dergelijke mensen vaak bedoelen is van... ja, kapitalisme werkt niet, uh, laat het de overheid maar doen. Uh, of we gaan in communes zitten. Nou ja, goed, dat... Dat groept bij mij überhaupt al uh, horrorbeelden op van een, in een commune zitten. En, en dan uh, doe je zogenaamd uh, uh, wat het algemeen belang is. Maar in de praktijk is dat toch gewoon weer wat iemand anders zit te manipuleren. Dus ja, ja, ja. Ik, ik geloof daar absoluut niet in. Um, een overheid die moet gewoon goede kaders bieden. Uh, waarbinnen mensen de maximale vrijheid hebben om zich te ontplooien. En een socialistisch systeem, dat, dat impliceert een, een, uh, een centrale planner... die van bovenaf zegt, jullie gaan dit doen, jullie gaan dat doen en gaan dat doen. Ja. Terwijl het beste wat je kunt doen is, is gewoon zorgen dat, dat vervuiling duur is. Dat uitbuiting te duur is. En ja. ja, dan volgt de markt vanzelf.
0: Ja. Denk je dat we daar met z'n allen toe in staat zijn om zo iets te bereiken? Um,
1: <laughs> dat, dat is de grote vraag. Ja. Want, um, het is geen rocket science. Ik, ik denk dat dit allemaal uitvoerbaar is. Alleen het grote probleem is de politieke wil. Uh, want uh, het gaat gewoon uh, wel verliezen opleveren. Dus verliezen die je moet nemen als, als consument. Uh, dus nee, niet meer iedere dag vlees eten. Uh, niet meer uh, voor twee tientjes naar, naar Barcelona vliegen. Ja.
2: Uh,
1: en dat zijn oprechte zorgen. Maar... Um, de achterliggende zorg is natuurlijk van bepaalde uh, bedrijfstakken... dat ze denken dat ze overbodig worden. En daar zit grote financiële belangen bij. En die zijn dan geneigd om, om uh, de meest gekke politieke fratsen te, te subsidiëren... tot aan ja, klimaatontkenners et cetera, toe. Uh, waardoor je uh, ja, in, in veel grotere problemen komt. En ik denk ook dat dat is wat je de afgelopen decennia hebt gezien. Hier, maar zeker ook in de VS, waar de Republikeinse Partij vroeger een, een voorvechter was van instituties en vrijheid. En nu een karikatuur is geworden van een, <laughs> een populistische partij... Eh, die bereid is zijn ziel aan de duivel te verkopen.
2: Ja,
0: ja. En die bewegingen zie je hier in Nederland denk ik ook wel ja, terug... bij ik, bijvoorbeeld een Forum voor Democratie. Ja, het absoluut. Ja. Het is
1: compleet feitenvrij en eh, opportunistisch. En, eh, ik vind het gewoon kwaduidig wat, wat zo'n partij doet.
0: ja. Hoe, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat, dat, dat we daar iets tegen doen? Want je hebt natuurlijk de hele beweging van, van fake nieuws. En je hebt, ja. je hebt fake nieuws en je hebt fake nieuws natuurlijk. Dat zijn ook nog eens een keer. Uh... Nou ja, ik,
1: ik denk dat het enorm zou helpen als het politieke midden hier gewoon een eerlijke verhaal zou, zou voeren. En uh, daar kun je heel cynisch over doen. Uh, maar, <laughs> Die neiging ik, krijg ik wel. Goed, ik vind wel dat uh, het een raar voorbeeld, een vast voorbeeld ligt. Maar de. de die nieuwe CDA-Kamerleden... Dirk Boswijk en, en Henry Bontepal... vind ik wel het goede voorbeeld te ge geven. Nou, wat,
0: wat doen zij anders nou, dan, dan de... Boswijk
1: zegt gewoon tegen, tegen boeren... Van, ja nee ik, ik, ik ga jullie niet naar de mond praten. We moeten die stikstof uh, verminderen. Laten we dat pragmatisch gaan aanpakken. Ja. Het uh, betekent echt niet het einde van de sector. Sterker nog, heel veel boeren... kunnen veel winstgevender worden... Ja. als ze uh, niet meer onderworpen zijn... aan dat agro industriële complex. Ja. Met eerlijke prijzen gaan de meeste boeren winnen. Ja. Alleen, het is natuurlijk anders als jij een megastal hebt... gefinancierd door de Rabobank die je moet terugbetalen. En je bent ook hoofd van een lokale Rabobank. Ja, eh, ja, ja. ja, tuurlijk. Uh, maar ik denk wel dat het zo moet beginnen. Dus dit, dit soort politici, jonge politici... die een ander geluid laten horen dan, dan traditioneel. Heel eerlijk. Dus, uh, uh, die een radicale eerlijkheid is, is wat we nodig hebben. Juist vanuit het midden. Uh, dus niet die angst voor... oeh, dan gaan ze op, op guur rechts of, 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 of extreem links stemmen. Nee. Uh, het, het, het grootste deel van de bevolking... is, is denk ik, gewoon redelijk. En, en voor reden vatbaar. Uh, het is een, gelijk een boekentip. Uh, onlangs is... De Verdeelde Nederlander verschenen. Mm -hmm. boek van Gronings hoog, hoogleraar... Sjoerd Beugelsdijk. Hij heeft onderzoek gedaan... voor het Sociaal Cultureel Planbureau. En... Het begin van zijn boodschap is negatief. Hij zegt, uh, waarom hebben we polarisatie? Uh, dat komt door uh, social media, mm -hmm. individualisering, uh, globalisering. Het zijn allemaal trends die niet zomaar weggaan. Ja. Dus wennen, ja. Die populisten die zijn er om te blijven. Maar als je, uh, hij heeft dat statistisch onderbouwd. Als je kijkt naar de meningen van mensen over alle onderwerpen... 85 of zo zit gewoon in het midden. Ja. Die zegt van ja, nee, uh, inderdaad... Uh, Zwarte Piet is toch niet helemaal van deze tijd. Maar dat wil niet zeggen dat we Sinterklaas gaan afschaffen. Ja. Uh, die, 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 die types die zeggen van... je mag helemaal niks met Zwarte Piet doen... versus heel Sinterklaas moet eruit. Dat, is, dat zijn maar die, die randjes die uitvergroot worden. Ja. En ja... Dat wordt dus door social media uitvergroot. Maar ga gewoon dat gesprek aan met die 80% 85%... en laat die andere 15% lekker in de sop gaar koken. Ja, ja. Uh, en ja, neem hun zorgen serieus. Mm
0: -hmm.
1: en, en vraag door. Maar ga niet mee met het huilen van de wolf in het bos... van het is allemaal zo erg. En, uh, maar prik
0: gewoon op een rustige manier... alle, alle onderliggende mythes door. Ja. Nou, wat je nu bijvoorbeeld op zo'n uh, Twitter ziet gebeuren... waar we elkaar ook eens tegenkomen natuurlijk... is dat iedereen lijkt vooral heel erg boos te zijn op Rutte. Weet je wel, Mark Rutte ja. moet oprotten, stemmen ze weg. Dat soort uh, geluiden, die, die krijg je de hele dag op je netvlies. Ja, alle richtingen ook, ja. En, vervol en vervolgens komt er een peiling... en dat is de VVD toch nog steeds de grootste partij. En dan zie je allemaal mensen over hun nek gaan en denken... hoe kan dat nou? Wie zijn toch die mensen? Dat ik denk, ja, ik ben toevallig zelf ook lid van de VVD. En kritisch genoeg, hoor, de partij op een hoop fronten. Maar uh, wel dat ik denk, ja... Maar waarom geloof je nou dat als een andere doet dat dat dan per se beter gaat? Weet ja. Maar boosheid en emotie lijkt dan veel meer. Um, uh, de, de waan van de dag te bepalen dan gewoon... Uh, ja. hey, hoe vinden we nou dat het gaat op het gebied van beleid? En wat zijn nou slimme keuzes? En hoe kunnen we verder komen met elkaar? Ja. lijkt nee. niet zo belangrijk te zijn. Dat nee, boos zijn je, lijkt vooral een beetje je belangrijk. Je ziet het ook met het
1: delen van die emoties van, oh, dan ben je, ben je tegen, maar dan zonder de context van ja. waarom ze tegen zijn. Dat ze, dat ze wellicht tegen zijn, tegen een, een onderdeel ja. ervan, maar voor de, de hoofdboodschap ervan. Ja. Die, no die,
0: die nuance raakt verloren. Um, ik vind dat trouwens het meestal hele kwalijke tweets. Als het inderdaad yeah. die rode en groene bolletjes voorbij komt. Ik, ik bekijk ze bijna altijd. Niet omdat ik ben, benieuwd ben naar wat er is gestemd. Maar gewoon omdat ik denk. Oh, wat voor een conclusies verbinden mensen hieraan?
1: Ja, en, en het, het jammer is. Het, het gebeurt niet alleen door, 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 die, door die extremisten. Het, 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 het midden doet daar vrolijk aan mee. En uh, ja, ik, ik, dat, dat, is, dat is jammer. Uh, en en uh, idem voor die, die talkshows. Uh, nodig die mensen niet heel de tijd uit. Nee. Het is een false balance. Ik <laughs> uh, bedoel, uh, niet iedere mening telt even zwaar. Uh, de mening van een klimaatwetenschapper... Uh, versus die van iemand die denkt dat de wereld plat is. Ja, dat is, de ene zet ik op nou, 99% kans dat hij toch grotendeels gelijk heeft. En ja. die andere zeg ik van, nou, uh, nul. Ja, ja. Ik ja. Ja. Uh, het wordt het anders als, als, als 20% van de bevolking die laatste persoon gelooft. Maar dat is iets anders dan dat hij gelijk heeft. Ja. Dat, het, het geeft hoogstens aan dat er zorgen zijn bij die 20%. Dat ze ofwel iets gewoon niet gesnapt hebben. Maar dat is te simpel. Vaak is er een ander iets wat hen dwars zit. Mm -hmm. En als we dat kunnen achterhalen... Ja, dan, 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 uh, dan kunnen we verder komen. Ja. Het is misschien een beetje een rare vergelijking, maar... Um, ik ben natuurlijk al dik tien jaar bezig met duurzaamheid. En, en hoe heb ik collega's overgehaald om mee te doen? Dat was niet alleen maar gaan praten met degene die het al geweldig vonden. Nee, juist degene die moeilijk deden... Ja. ga je opzoeken en vragen van... Uh, ja, maar oké, okay, maar wat is nou precies je probleem? Hoe kan het wel weer werken? En als je die eenmaal overhaalt... Uh, dan zijn het vaak grotere medestanders... dan degene die gelijk roepen, oh, het is zo geweldig... Ja. Want die, dat, dat zijn degenen die, uh, die, die het niet eens goed onderbouwd hebben.
0: Precies, want die zitten misschien al meer aan de, aan de emotionele kant en denken... oh, het ja. zal wel werken. Terwijl inderdaad als iemand een, een verandering van standpunt heeft meegemaakt... Ja, dat, dat, dat vereist onderbouwing gewoon ja. per definitie. Want anders verandert je standpunt niet ja, zo. Het, het is
1: natuurlijk heel, heel menselijk en natuurlijk... Dat, dat je op zoek gaat naar, naar bevestiging van je mening. Tuurlijk, iedereen en, is
0: conservatief uiteindelijk. Dat, ja, dat ja. Ja.
1: ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Ik ben, ik ben nu een boekje over conservatisme aan het lezen. Uh, van, van Roger Scruton.
0: Oh, welke? Uh, how, dat? To, how to
1: be a conservative heet het, geloof ah, ik. oké, okay. in ieder geval, ja, als liberaal snap ik graag waarom iemand een socialist of een conservatief is. Ja. En hij maakt ook een, ergens een punt van op een bepaalde manier zijn we allemaal conservatief. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Om maar wat te noemen, nu hecht ik veel meer waarde aan discipline dan twintig jaar geleden. Ja. 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 Uh, en dat, uh, dat probeer ik op mijn kinderen ook over te brengen. Compleet ja. onsuccesvol overigens. Maar, <laughs> ja, dat is een ander ding. Uh, en, zo, zo is het. En um, dus zelfs de meest progressieve of de meest socialistische mensen... zijn conservatief in, een, in het vasthouden aan eigen denkbeelden. Ja,
0: vasthouden aan verandering, ja. zeg maar, bijvoorbeeld.
1: Ja, je, 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 en je bent vaak meer op zoek naar bevestiging, confirmation bias. Dat blijkt gewoon uit alle psychologische literatuur. Nou ja, maar waar leer je het meest van op zoek actief, uh, actief te gaan naar falsificatie. Ja. En daarvan te leren. En, en ook, ook dat gewoon onder ogen te durven zien. Goh, dit zijn feiten... die ik, die ik liever anders had gezien. Ja. Maar ik zou wel graag snappen... waarom ze zo zijn zoals ze zijn. Ja. En dan kan ik misschien iets doen... aan de onderliggende structuren... die ervoor zorgen dat die feiten zo zijn als ik ze zei En zo heb ik in feite het boek natuurlijk ook geschreven. Van waarom gaat het in het ene geval wel goed... in het andere geval niet? Ja. Ja, uh, ja waarom, waarom stoten bedrijven uit... Uh, maken ze dus een enorme milieuvervuiling? Dat is niet omdat ze daar zin in hebben of zo. Nee, nee. Nee, dat is gewoon omdat zij een, een product hebben... wat ze zelf mooi vinden, willen verkopen. En daar, daar komt dat toevallig bij vrij. ja. Shell is ook niet een, 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 een duivelse club van mensen die, die de wereld kapot willen maken. Nee, het zijn gewoon olie ingenieurs die dat gewend zijn.
0: Ja, en ook maar in het systeem zitten. Ja. Nou, Je had in je boek ook een, een, een quote aan uit het boek van Joris Luidijk. Over het kan niet waar zijn. Of wat precies de ja. titel ook is. Wat gaat over de, over de financiële sector. Waar je natuurlijk ja. de nodige meters in hebt gemaakt. Waar ook inderdaad mensen ja, hun werk doen. En ook maar tot op zekere hoogte snappen. Hoe het hele systeem in elkaar klopt. zit. Terwijl je het hele systeem zou bekijken. Zou je denken er klopt geen donder van. Alleen wie doet daar dan wat aan. Ja. Wat ik overigens een hele grote fout vind aan dat boek. Is dat hij uiteindelijk op het eind. Tot een soort conclusie komt. Oh, Het ligt niet aan de mensen. Het ligt aan het systeem. En toen dacht ik. Ja, maar die mensen vormen het systeem. Exact. Dus dat dat exact. vond ik te
1: makkelijk wegkomen ja. bij, uh, bij luien. Ja, en dat, dat deed uh, Jonathan Sevenfor. Oh ja. Die ja. deed dat beter. Die zegt: We are the weather. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, hij zegt: Tuurlijk, het systeem doet dit, maar wij zijn het systeem. Ja. Dus je kunt je machteloos voelen ten opzichte van het systeem, maar het is ten onrechte. Uh, want zelfs alleen. Nee, goed, je kunt je eigen gedrag veranderen. Ja. Maar ook je, 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 je scope of influence is veel groter dan je directe invloed. Uh, dus als jij die zonnepanelen op je dak neemt, dan komen je buren vaak ook op het idee van. hé, hey, hoe zit dat? Uh, ja. Weet je dat ook? Uh, of, je, of je doet je auto weg. Ja, bij ons in het blok hebben inmiddels ook al meerdere gezinnen hun auto weggedaan. Ja, jij woont in Rotterdam ook. Of niet? Ik, ik woon in Rotterdam. Uh, ik heb drie kinderen en toen ik ontslag nam. Uh, nee, ik had een uh, hele mooie uh, lease BMW en zo. Uh, nou, dus ik dacht, nou ja, ik kan uh, weer zoiets kopen. Dat kost niet van 600, 700 euro per maand. Maar eigenlijk, hoe vaak gebruik ik die auto nou? Ja. Dus, dus ik dacht, nou, laat ik het in ieder geval proberen zonder auto. Ja. Nou ja, de reacties. Dat is al heel apart overigens. Iedereen die hoorde dat ik voor mezelf ging... Dacht, ja, echt iets voor jou, geweldig. Ja. Huh? Je hebt je auto weggedaan. Ja. hoe kan dat nou? Je hebt kinderen. Ja. Uh, maar het gaat prima. Uh, kijk, uh, als je ver van OV en zo woont... dan snap ik dat het niet kan of, ja. uh, of bijna onmogelijk is. Maar ik woon in de stad... Uh, die, die route naar, naar de school van mijn kinderen... Het kost met de auto gewoon meer tijd om te ja, fietsen. Ja, dat zal. Uh, ik heb een bakfiets heel cliché natuurlijk. Daar doe ik de boodschappen mee. Uh, ja. Op vakantie ga ik met de trein of ik huur een auto. Ja. Het is gewoon prima te doen.
0: Oh, op vakantie met de trein. Dat is nog een droom die ik en mijn vrouw hebben overigens. Keren naar Italië met de trein. Oh ja.
1: Oh, heerlijk. Nou ja, het, het, het is gewoon echt makkelijker. Want um, je stapt in. Uh, je moet wel goed kijken dat je niet altijd veel overstaps hebt. Ja. Uh, maar die kinderen die gaan gewoon gelijk even wat tekenen of zo. Ja. Terwijl als ze weer in de auto moeten stappen... Dan is het, uh, en ze zitten veel te dicht op elkaar... en dan gaan ze snelle ruzie maken. Ja, uh, ja. Is het zal zijn trein, ze kunnen nog wat rondlopen. Dus, ja. uh, en, uh, toevallig als je naar Duitsland gaat... zijn die kinderen ook nog gratis.
0: Oh dus, uh, echt? Ja. Oh, kijk. Dus, uh,
1: we zijn uh, retour naar Zurich geweest, eerste klas. 240 euro maar. met z'n vijven.
0: Prima. Ja. ja, dat is
1: goed te doen. Dus, uh, nee, en zo zijn, zo zijn er dus heel veel dingen die je kunt doen... Ja. Uh, en die niet gelijk de wereld gaan veranderen. Maar ja, je kunt wel weer met anderen gaan delen. En, ja. en zo krijg je dus een, 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 uh, een beweging, denk ik. Uh, maar mijn voornaamste impact ligt natuurlijk niet in, in, het, in, in het zelf zonder auto gaan. nee, Zo'n boekje uh, en in de financiële sector gaan vertellen van... hoe kun jij het verschil maken? ja. Uh, dus ja, ik op wil op de cursus krijg ik het heel vaak. Ik, ik geef dus een uh, executive course, zoals dat heet. Dus dat is voor mensen, managers uit, uit uh, van banken, verzekeraars, overheid, Twintig man of zo, twee keer per jaar. En heel veel hebben ze dan zoiets van ja, ik wil heel veel met duurzaamheid. Maar mijn collega, dit of de klant dat, of de van de regulator, maar ze praten zichzelf allerlei barrières aan die, ja. die vaak maar deels kloppen en, en die ook gewoon te overwinnen zijn door. Precies hetzelfde doen als wat daar straks zei over die polarisatie. Gewoon het gesprek aan te gaan. Ja. Gaan eens kijken wat die persoon echt denkt. Ja. Uh, je komt dan zo'n eind. Uh, ja, het is toch gewoon een kwestie van over de grenzen van je eigen rol heen kijken. Uh, tegelijkertijd snap ik ook wel dat het moeilijk is. Ik bedoel, uh, stel je bent vader of moeder, je bent overbelast. Ja. Ga dan nog maar eens ook verder die rol bekijken. Ja. Um, dat zou Nee, nee. En daar heb je wel die rust heb je daarvoor nodig. Ja. Uh, dus je moet, je, je moet mensen daar wel een beetje toe verleiden. Ja. En ja, dan, dan helpt het. Um, nou ja, hoe dat ging bij me, Rebecca, mijn toenmalige werkgever. was dat, dat, dat die, die, die CEO had het dat in 2009 gezegd. In uh, 2011, 2012 hebben we die methode ontwikkeld. In 2013 stopten ze het in de beoordeling... Nou, toen kwamen ineens al die kwantjongens en al die lui die daar helemaal niet in geïnteresseerd waren. Ik kwam me toe hey Willem, hoe zit dat met die duurzaamheid? Yeah. Uh, kun je wat meer vertellen? Yeah. Vervolgens kwam de klantvraag op gang. Sales ook geïnteresseerd. Yeah. Dus je, je, je kunt gewoon een, een beweging starten binnen je eigen bedrijf. Maar moet de toon van de top moet goed zijn. En, en, en mensen, bottom-up, gewoon de, de werk bij, zoals ik toen was, uh, die er gewoon mee aan de slag gaan.
0: Ja, yeah. Ja, wat, wat je vaak hoort als het gaat over dat soort grote veranderingen binnen, uh, binnen bedrijven. En dan uh, misschien ook zeker binnen de financiële sector. Is dat hele idee van die aandeelhouderswaarde, zeg maar. Wat, ja. er natuurlijk, wat je nu vaak hoort. En et, ik ben geen econoom, hè, dus ik, ik, ik probeer het ook maar een beetje te begrijpen. Is mensen hebben aandelen in een bedrijf en die willen er uiteindelijk zoveel mogelijk aan verdienen. En die hebben het ook voor het zeggen. Dus daardoor krijgen je alleen maar korte termijn winstbejag en er zijn weinig mensen die de neiging hebben om op de lange termijn na te gaan denken over duurzaamheid na te denken en voor mij zeg je daar ook in je boek wat over uh, je, je hebt hier iets staan over een beter model uh, dan stakeholders of aandeelhouderswaarde ja, ja. hoe pak je dat vanuit jouw expertise uh, en ervaring hoe zou je dat aanpakken ja, je nee, ik, laat ik
1: eerst wat meer over die, dat aandeelhouderswaarde model zeggen mm -hmm. uh, ten eerste wordt het soms om de verkeerde reden afgebrand hè mensen zeggen van, oh dan uh, als je alles voor de aandeelhouder geeft, dan gaat het automatisch ten kost van de anderen. Dat is helemaal niet zo. Uh, de originele theorie hierover zegt juist van... Uh, de aandeelhouder krijgt pas wat als die anderen zijn uitbetaald. Dus je moet je bedrijf goed runnen hm. om aandeelhouderswaarde te creëren. Ja. En dat betekent vaak gewoon dat je je mensen goed moet behandelen, je, je klanten, et cetera. Dus ook in het aandeelhouderswaardemodel model zit best een aardig prikkel om het goede te doen. Ja. Alleen er zijn grote uitzonderingen. Die uitzonderingen zitten in die externaliteiten. Dus, dus de, de dingen die wel voortvloeien uit, uit jouw proces... maar waar je de kosten niet voor draagt. Ja. Dus een KLM, Air France KLM dat 30 miljoen ton CO2 uitstoot. Eh, wat als je dat tegen 100 euro erin zet... Eh, 3 miljard waard is veel meer dan hun winst. Ja. Eh, dus dat heb je. En, en dat wordt in dat aandeelhoudersmodel niet verholpen. En, en, en daar komt nog eens bij... dat uh, je kunt het heel erg korte termijn runnen, waarbij, waar, waarbij je puur gaat kijken op de winst, niet nu, dit jaar in plaats van lange termijn, uh -huh. uh, omdat managers daarop beoordeeld worden. En zeker in de Amerikaanse variant kan het dus compleet uit de hand lopen, waarbij dus luchtvaartmaatschappijen aandelen inkopen, zodat die manager een, een bonus van 100 miljoen opvangt. Uh, 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 en het jaar daarna gaat het bedrijf voor miljarden onder water... en moet door de overheid gered worden.
0: Ja, precies. Ja. Winsten worden verdeeld door de aandeelhouders... en de, de, ja. de, de, de kosten, de verliezen worden door de, de belasting te eh, betalen.
1: Hans Tegelman van Triodos die noemt dat... Uh, socialisme voor de rijken en kapitalisme voor de armen. Oh ja, ja, ja precies. En, en het is precies wat met dat de banken, bankencrisis is gebeurd. Het ja. is gewoon de, de socialisatie uh, van risico's. Dus zij kunnen heel veel risico's nemen... omdat ze weten, too big, too veel. Ze worden ja. gered door de overheid. Ja. Dus uh, dan kun je je ook afvragen... hebben we dan te veel of te weinig ingrijpen Maar dat is weer een tweede.
0: Ja, interessante <lacht> vraag, ja. Ik ben overigens dermate liberaal... dat ik zeg, ja, laat me omflikkeren.
1: ja. Um, ik in de meeste gevallen ook. Dus uh, KLM had dus voor mij echt niet hoeven redden. Nee. Die banken daarentegen ben ik blij van wel. Want we dan had, uh, had de hele wereldeconomie daar ja, niet kunnen gaan. Da
0: da daarvan is de, de invloed op de gewone burger. Tussen air quotes zeg maar. Uh, natuurlijk wat groter dan de ja. KLM. Ja, dat betekent hoger dat je niet meer kan vliegen. Ja dat doe ik ook niet. dus
1: Als KLM failliet was gegaan. Dan was dat vooral ten koste gegaan. Van een stel Ierse, Ierse lease maatschappijen. En zal die airlines. Zo weer kunnen opstarten met andere aandeelhouders, et cetera. Oh, okay. Lagere kosten. En dan waren ze winstgevender geweest. Dus het, het is uh, failliet betekent niet het einde van het bedrijf vaak. Nee, fair enough. Dus, uh, uh, en dat is eigenlijk de kracht van het originele kapitalisme. Dat heel veel bedrijven failliet kunnen gaan en opnieuw kunnen starten. Terwijl Air France KLM draagt nu de erfenis van vastzitten aan allerlei leasecontracten. Te duur betaalde piloot. Als je ze failliet laat gaan, kun je er allemaal vanaf. Ja. Uh, maar dat, dat is niet gebeurd, toch? Nee, in Amerika wel. En in uh -huh. die zin, daardoor zijn die, uh, die luchtvaartmaatschappijen daar, uh, eigenlijk gezonder. Alleen, ja. die hebben dan weer aandelen ingekocht en moesten daar ook uh, worden ja, gered. Dus je ja. kunt het op twee manieren verpesten. Maar om op je originele vraag terug te komen. Uh, er zitten dus uh, problemen aan dat aandeelhouderswaarde model. En het, het kan dus uit de hand lopen. Nou, Hoe vang je dat op? Door veel explicieter te maken dat, dat, ze, dat je niet alleen voor een aandeelhouders bent, maar ook voor die sociale en ecologische waarden. En niet alleen nu, maar ook op lange termijn.
0: Ja, maar wie moet dat doen? Want je zegt, je moet het duidelijk maken. Ja, ja dat kunnen wij hier aan tafel ja. wel
1: vinden. Maar nee, dat klopt. verandert nog niet zo Nee, goed, dat, dat, uh, dat kan dus door het gewoon in te prijzen. Dus als, als jij moet betalen voor die milieuschade die je aanricht, ja. dan gaat dat stuk vanzelf. Dus zeker voor een milieuding is dat prima op te lossen. Uh, veel moeilijker is bijvoorbeeld mensenrechten gedoe. Ja,
0: uh, mensenrechten gedoe ook. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja, precies, want de, daar heb je geen prijs voor. Het is niet zo van, uh, goh, één moord kost twee ton of zo.
0: Nou, dat, uh, dat kan prima, we doen met CO2 ook. Ja, daar hangt nou, ook en, hun arbitraire prijs. In,
1: u, 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 uiteindelijk hangen ze daar ook gewoon schadeposten aan. Dus ja. Impact Institute in Amsterdam, die, die, die doet dat ook. Uh, maar het wordt allemaal wat, wat, wat ethisch lastiger, zeg maar. Ja. Um, uh, maar je, wat je dus kunt doen is, uh, Japanse bedrijven, die, die hebben bijvoorbeeld één lege boord ziet. En die wordt dan in, ingenomen door uh, de generatie die nog niet geboren zijn. Oh, wow. Dus dan moet gewoon iemand moet die rol gaan invullen. En puur door zich daarin in te leven, gaat die al andere beslissingen nemen. Oh, fantastisch. En zo zijn er dus allerlei manieren waarop, je, waarop bedrijven uh, zelf al. Uh, meer langetermijn georiënteerd kunnen worden. Ja. Ja, een ander voorbeeld is gewoon uh, een ander soort aandeelhouderstructuur. Dus ja. ik, ik werkte afgelopen zomer voor een Vins uh, verpakkingen- en bosbouwbedrijf. Een vins de, de, uh, de zweeds bedrijf, waarvan uh, de oudste, het oudste daaraan vaf, voorafgaande bedrijf uit, het, uit de 13e eeuw komt. Dat is een kopermijn in wow. Zweden. <lacht> dus dat bedrijf bestaat super lang. Ja. Uh, en ik snap nu ook beter waarom. Want uh, twee uh, groepen aandeelhouders zijn daar, hebben daar de meerderheid. Die ene uh, zit er al sinds 1918 in. De andere sinds 1906. Wow. Dus ja, dan heb je wel een lange termijn visie. Ja, dus ja, dat zeker. bedrijf slaagt erin om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Ja. Uh, en dat, dat had Paul Polman bij Unilever ook kunnen doen... als hij dat soort aandeelhouders had gehad. Ja. En, en dat zou voor Shell ook makkelijker zijn... als ze dergelijke aandeelhouders zouden hebben.
0: Ja, want die, die, die Polman haal je inderdaad ook in je boek aan. Ja. Kun, je, kun je eens kort schetsen uh, wat hij heeft uh, willen bereiken? Wat daarvan is gelukt? Ja. En wat er niet is gelukt, hoe dat dan uh, ja, toch mislukt is dan? Ja, ja Paul Polman is
1: een, een hele interessante kerel. Um, uh, een, 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 een katholieke tukker uh, die carrière maakte bij uh, Procter Gamble... en bij, uh, de hoogste werd bij Unilever. En die zei in, ik geloof 2009 of 2010... We gaan het veel duurzamer maken. We kondigen een Unilever Sustainable Living Plan aan. We gaan duurzaam um, onze palmolie, et cetera, inkopen. We gaan alles veranderen. En uiteindelijk is, heeft die man gefaald. Ja, hij heeft het wel wat beter gemaakt. Maar lang niet zoveel als hij had gehoopt. En uh, in 2017 was het bedrijf zelfs bijna overgenomen door Kraft Heinz. Een, een Amerikaans bedrijf dat niet eens over zijn CO2 rapporteert, et cetera. Een nou ja, dramatisch bedrijf. Ja. En ja, dat kon ook gewoon. Want het bedrijf was vrij verhandelbaar. En het is puur door, door wat handigheid, doordat Pommen het zelf handig speelde, dat hij die, die, die aanval kon verijden. Maar al onze Nederlandse pensioenfondsen, die zogenaamd zo lange termijn zijn, die zouden gewoon verkocht hebben. Ja. Uh, je kunt dat allemaal heel mooi nalezen in het, in het boek van Jeroen Smit, uh, De Prooi. Uh, in, in, inclusief uh, de, de, de mate van, ja, ook wel zelfoverschatting... maar Polman uh, heeft het mee te maken. Het is echt wel een soort missionaris ja, <laughs> idee ja, ja. erbij... Uh, hij heeft volgens mij zelfs nog, nog meeges, uh, die de pauze geholpen... bij het schrijven van zijn cycliek. Ja, en, uh, daar, daar las
0: ik ook iets over. En uh, dat ja. soort ja. dingen.
1: Uh, en hij was betrokken bij, de, bij het opstellen... van zijn de Sustainable Development Goals. Dus ik, ik kan me voorstellen dat je dan heel belangrijk waant. En, en, ja. en, en, en hij luisterde ook niet zo goed meer naar, naar zijn mensen. Dat, dat is gewoon een, 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 een probleem uiteindelijk. Maar ja... Uh, dus hij had bepaalde dingen beter kunnen doen, maar had ook gewoon te maken met een structuur waar het moeilijk kon. Ja. Uh, en dus als in als hun leven die structuur had gehad van het Finse bedrijf, ja, dan was het al compleet anders geweest. Ja. En uh, wat ook anders was geweest, is van uh, voor die Finnen is het ook makkelijker omdat zij business-to-business business leveren. Niet uh, en. En niet direct aan de eindklant. Ja. Dus sommige verdienmodellen zijn gewoon moeilijker om te zetten. Ik bedoel, het verdienmodel van uh, Hennis en Maurits en Zara en zo... is ook verschrikkelijk moeilijk. Fast fashion. Ja. Ja. Maak dat maar eens duurzaam. Ja. Ik heb daar wel mijn ideeën over. Maar het is een stuk moeilijker <laughs> dan het verdienmodel van Philips of DSM. Nou, Ik
0: ben benieuwd, wat zou jij daar dan in uh, uh, willen aanpassen?
1: Nou ja, in, in, bij Sarah en H&M uh, hebben zowel een ecologisch als een sociaal probleem. Dus het is in 2013 is dat, dat gebouw Rana Plaza in uh, Bangladesh ingestort. Ja. Waarbij 2000 mensen omkwamen. Die waren gewoon onderbetaald, et cetera. Zo'n zo t-shirt hoeft nauwelijks duurder te worden... om die mensen goed te betalen. Ja. Dus dat zouden ze gewoon kunnen oplossen. Uh, maar dan heb je veel meer transparantie in de keten nodig... waardoor duidelijk is dat je een eerlijk loon betaalt. En ja. moet iedereen dat doen. Makkelijk.
0: Ja. Relatief makkelijk. Ja, hoofdwerk, maar ja. niet al te complex.
1: Die, die, het veel moeilijkere probleem inherent aan het verdienmodel... is dat zij gewoon iedere x-aantal weken een nieuwe collectie hebben... die daarna vernietigd wordt. Ja. Ja, daar zou je vanaf moeten. En, uh, dus die frequentie moet omlaag. Je moet aan recycling gaan doen. Ja. Uh, uh, het Patagonia-model, zeg maar, van dat je je jas gewoon kunt inleveren... en dat zij hem uh, repareren. En daar zijn ze dus ook wel mee aan het experimenteren. Hè? Dus, dus dat, dat doen Sarah en, en H&M ook wel. Maar dan voor specifieke merken en heel klein in bepaalde locaties. Maar ja. dat is, willen ze uiteindelijk overleven, zullen ze die kant op moeten. Ja. En dat vat ook wel aardig samen hoe je naar duurzaamheid moet kijk, kijken. Namelijk als een transitie. Een bedrijf kan nu heel slecht zijn. Maar het gaat er niet alleen om waar ze nu staan. Nee, waar staan ze over tien jaar en over twintig jaar? Ja. En hoe gaan ze daar komen? Uh, ik, ik zou liever investeren in een bedrijf dat er nu slecht voor staat... en over tien jaar het geweldig doet... dan een bedrijf dat nu al perfect is en over tien jaar nog steeds zo is. Ja. Uh, het gaat om die verandering. En daarom heeft het ook geen zin om, om voortdurend uh, de schuldige aan te wijzen. Nee, het gaat om hoe gaan we daar komen?
0: Ja. Laten we dat praktisch aanpakken. Ja. En de, je, je sluit je boek ook af met een stevig hoofdstuk... over wat we, wat we zelf kunnen doen. Uh, het een gaat echt over nieuwe modellen... en het ander gaat over ja, je, je persoonlijke keuze die je maakt, zeg maar. Ja. Uh, want... Um, ik heb dat zelf iets minder, maar ik ken een hoop mensen die erg cynisch zijn over ja, het heeft toch allemaal geen zin, want de politiek of de bedrijven doen toch wel wat ze willen. Ja. Um, en dat, dat is helaas is dat soms ook het geval, maar vaak genoeg ook niet. Nee. Wat, wat zijn nou dingen die jij zou zeggen van joh Doe deze twee of drie dingen vanaf nu anders. En als we dat met 10 miljoen mensen in Nederland voor elkaar krijgen. dan slaan we echt uh, drie deuken in het pakje. Ja, nou, la, la,
1: laat ik hem even splitsen. Uh, het, het eerste wil ik even reageren op dat cynisme. Ja. Uh, cynisme is toch vaak uh, een soort van. Uh, verhuld verdriet. Dus, dus uh, het is een. Uh, Mooi. Het is eigenlijk gewoon een. een het. Teleurgesteld zijn in hoe de wereld is en, en ja. daarin blijven hangen, en uh, dat is misschien even productief, maar niet lang. Nee. Uh, en, en die mensen die noemen dan vaak anderen die wel iets zullen veranderen, naïef, et cetera. Maar eigenlijk is cynisme misschien nog wel naïver dan dan het gewone, nee, de gewone nee, nee, ja, ja. Uh, dan waarom denk ik dat het allemaal wel degelijk te doen is. Uh, Oh ja, een, een typisch tegenargument erbij is... ja, maar uh, we zijn zo'n klein land... we zijn zelf minder dan 1% van die, uh, van die uitstoot. Dus als wij veranderen, dan verandert er niks. Nee, onzin. Als wij dit hier oplossen... dan kan de rest van de wereld het ook oplossen. Ja. Sterker nog, als wij het hier eerder oplossen... dan bouwen wij een concurrentievoordeel op... worden wij nog rijker... Ja. <laughs> en komen wij gigantisch goed hier uit deze, uh, uit deze crisis. Ja. Uh, en dat is ook precies waarom we kapitalisme nodig hebben: innovatie. Ja. Dus laat al die kleine bedrijfjes maar komen die met die oplossingen uh, komen uh, om dit te doen. Ja. Wij zijn toch zo goed in watermanagement, waarom dan ook niet in uh, windmolens? Uh, maar, nou ja, windmolens is al een beetje achterhaald, maar uh, <laughs> de enzymen, de. de Waterstof. De, de waterstof, ja, ja. De, 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 de batterijmaterialen, al dat soort dingen. Die zijn er ook gewoon. Ik, ik werd uh, maandag gebeld door een Rotterdamse ondernemer... die een, een fonds aan het opzet om dat soort uh, partijen te financieren. En ja. dat dan weer beschikbaar te maken voor die pensioenfondsen. Ja, tof. Dus ik, ik zie ook gewoon zoveel mensen die hier actief mee aan de slag gaan. Die ja. niet bij de pakken neerzitten. Handen uit de mouwen, heel Rotterdams natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ook buiten Rotterdam. Ik, ook, ik, in, mijn, in mijn boek geef ik veel Rotterdamse voorbeelden. Maar, uh, ja,
0: van het zwembad bijvoorbeeld. Ja. ja.
1: Maar uh, ik, goed, ik zeg het met kleine tegenzin. In Amsterdam gebeurt ook veel. Uh, in, in Eindhoven gebeurt natuurlijk superveel. veel. Heel veel uh, ja. Ja. Ik vermoed in, in, in Delft en, en, en Enschede natuurlijk ook... Uh, maar er zijn gewoon zoveel mensen bezig. Er zijn zoveel mensen die iets willen doen. Ja. Um, dus ja, kom met die innovaties. Ga die nieuwe modellen ontwikkelen. Ja. Dat is wat we op die manier kunnen doen. Uh, en een ander iets is natuurlijk vanuit die overheid. Die, die moet dat faciliteren. Ja. Uh, want juist die, die, die meest vroege ontwikkelingen... Ja, die worden dus niet zo snel door de markt gedaan. Dus, nee. dus neem daar die onzekerheid weg. Zorg die voor die basis van uh, goed onderwijs, goed onderzoek... Uh, investeer dus gewoon soms mee in die, die vroege projecten.
0: Ja, ja wat ik een typisch voorbeeld vind van een rol die de overheid hierin speelt. Of ja, je zou bijna zeggen niet speelt. Is dat belachelijke idee dat je volgens mij op kerosine nog steeds geen, geen accijns of btw of wat het ook is betaald. Ja, klopt. Dus, denk, ja, dus, dus inderdaad kom je op een dilemma. Ik heb de, 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 persoonlijk voorbeeld. Ik heb schoonfamilie wonen in Spanje. Uh, en uh, die uh, bodde laatst aan aan mijn vrouw van joh, weet je wat, wij betalen een keer een vliegticket voor jou dan kom je eens dus een keertje lekker naar ons toe, in de buurt van Barcelona wonen ze dan, ja. en Els heeft dan zoiets van ja, ik wil eigenlijk helemaal niet vliegen uh, maar ik kan die mensen moeilijk dwingen om nu een treinkaartje voor me te betalen in plaats van een vliegticket, ja, Want dan wel. gaat het keer tien ja. zeg, ik, ja, maar, maar dat is belachelijk hoe kan het dat in een hoe kan het dat in een land? Ik hoor balken de praten. Um, oh nee. Het, het, het is natuurlijk absurd dat we uh, zo ver zijn uh, in dit hele vraagstuk rondom duurzaamheid en zo. Maar dat een aanpassing als gewoonweg meer belasting betalen op kerosine nog steeds niet is gebeurd. Ik, ik kan er gewoon als relatief normale burger zeg maar eigenlijk niet bij dat dat hey, gewoon niet per volgend jaar plop wel gebeurt. Ja, hey, politiek snap ik hem.
1: Um, om het eerst even erger te maken. Het is dus niet alleen dat er geen kerosine wordt. Uh, daar wordt geen belasting over betaald. Maar zelfs geen BTW over die tickets. Nee. Ja? Uh, dus inderdaad, de uh, trein, zelfs auto, ging in schijf een kans tegen het vliegtuig. Op dat soort afstanden. Ja. Hoe komt dat? Uh, ja, dat is ooit 50 jaar geleden of 60 jaar geleden bedacht. Toen wilde men dat nog uh, zoveel mogelijk stimuleren. En, en vliegen heeft ook voordelen natuurlijk. Hè? Het brengt mensen bij elkaar. Mm -hmm. Maar het was niet ooit bedoeld om zo goedkoop mogelijk naar Spanje te vliegen.
0: Mensen zijn überhaupt niet bedoeld om te vliegen. daar kunnen we nog, kun nog <laughs> een discussie over opgooien. Maar ook dat door. niet. Maar, um,
1: en dit is een typisch iets waarbij mensen zullen zeggen... ja, dat kan Nederland niet alleen oplossen. Hè, uh, maar je kunt het wel Europees oplossen. Uh, en je kunt het ook beginnen met een oplossing die suboptimaal is. Dus als jij 7 euro per ticket gaat heffen... dat lijkt nutteloos. Uh, maar zoals Dirk Schoenmaker zegt... dus mijn co-auteur, die, die prof in Rotterdam... Uh, die zegt ja... Dat lijkt niks, maar ik heb het ministerie van Financiën gewerkt. Dit is gewoon altijd de eerste stap die je zet. Ja. Als je hem eenmaal hebt, kun je hem gaan verhogen. Ja. Kijk naar het kwartje van kok.
0: Ah, ja.
1: Wanneer krijgen we die terug? Ja, ja nooit. Nee. Terecht. Want dat, dat, daardoor is het nog enigszins geprijsd. Ja. Uh, alleen, ik had het liever een kwartje van kok uh, op vliegtickets gehad. Ja. Ja. <laughs> uh, en, en je doet het natuurlijk helemaal eerlijk als je de opbrengsten daarvan weer uitkeert aan de bevolking. Ja. En dat is natuurlijk de fout die Macron heeft gemaakt. Eh, toen hij zei van... oh uh, we gaan de benzinebelasting verhogen. En toen kwamen die gele hersjes. Want dat raakte vooral de onderklasse. Ja, zo, ja hoe, hoe mobiliseer je mensen? Nou, verhoog die belastingen uh, op, op die, die, die tickets. En verlaag uh, het, het laagste tarief van de inkomstenbelasting. Ja. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Nee. De, dus dat, dat, uh, dat kun je prima doen. het gebeurt niet... Nee, nog niet. Uh, die, die vliegbelasting die gaat er komen. Mm -hmm. uh, de G20 heeft afgesproken om überhaupt uh, minimumbelastingtarief voor bedrijven
0: naar 15% te gooien. Ja, dat hoor ik inderdaad. Ja. Dat, is wel, uh, dat is wel te gek.
1: Ja, en uh, vanuit de EU heb je natuurlijk dat Fit for 55 en Green Financing Deal. Uh, het klinkt dat allemaal,
0: zeg, dat die twee zeggen bij minder?
1: Dat, uh, het klinkt allemaal heel technisch, maar dit gaat heel groot worden. Dus je hebt uh, plannen die uh, dwingen de financiële sector om duur. Duurzamer te worden, plannen die um, bedrijven dwingen om duurzamer te worden. En dan ook weer de, 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 de informatie opleveren, waarmee de financiële sector meer druk op die bedrijven kan zetten. Ja. Dus je krijgt gewoon een vliegwiel dat zichzelf versterkt. Dan gaat het ook de nationale statistiek in. Dan kun je er makkelijker belasting overheffen. Het wordt ja. duidelijker zichtbaar. Dus mensen worden er bozer over. Dus de ja. druk neemt toe. Nou, kijk alleen al wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Uh, Shell heeft zijn rechtszaak verloren. Uh, nou goed, je, die stikstofcrisis is er nog steeds. Dus ja. We hebben nog geen prijs op stikstof, maar effectief bijna wel. De ja. auto-industrie al, staat al twee decennia onder druk om te vergroenen. Ja. Dus de, je, ze hebben geen CO2-prijs, maar wel een, een, een maximum aantal gram CO2 per auto. Ja. Dus wat hebben ze moeten doen? Ze moesten katalysatoren inkopen. Ze moesten de auto's lichter maken. Uh, ze hebben allemaal technologie bij leveranciers moeten inkopen. Die overigens dat heel winstgevend konden aanleveren. Toen kwam Tesla eroverheen. Die ja. met zijn batterijen liet zien... Van, goh, ten eerste, uh, elektrische auto's zijn sexy. En ze rijden nog eens lekkerder ook. Ten tweede... Uh, die batterijen kunnen dus veel goedkoper. Ja, dus dan heb, en dat zijn eigenlijk de drie krachten. Uh, regulering, technologie en consumentengedrag ja. bij consumentengedrag de moeilijkste is
0: ja dat denk ik ook wel ja maar
1: die ja dat volgt dus wel naarmate er bedrijven zijn die die kansen zien en, en die die keuze gewoon bieden ja uh, ja waarom koopt niet iedereen bio in de supermarkt omdat het niet duidelijk is wat het betekent maar als ja. je straks precies kunt zien in je Albert Heijn of welke supermarkt dan ook van Hey, dit product is daar en daar geproduceerd uh, die mensen zijn een eerlijk loon betaald uh, hebben een eerlijk loon gekregen die kippen hebben uh, zijn, uh, zijn op een goede manier gevoed et cetera. Mm -hmm. ja dan wil ik er wel meer voor betalen ja. die supermarkt heb je nu al in china om andere redenen namelijk voedselveiligheid ja. maar dat soort transparantie ja ja dat dat verhoogt de druk enorm en en uh, gaat het ook gewoon rendabeler maken om hogere prijzen te leveren voor, voor waar die ook echt beter is. Die, ja. die, die, die meer waarde biedt. Dus dat is die bredere blik op waarde. Je betaalt dan meer voor je vlees. Ja. Maar het is ook van hogere kwaliteit. Ja. En je gaat het wat minder eten. Maar je waardeert het wel meer. Ja. Wanneer en, je het eet.
0: En wat ik dan een lastige vind. Ik, ik ben vooral best wel fan van het bedrijf Kipster. Je kent het vast ja. wel. Ik vind het fantastisch wat ze doen. Wij eten thuis, ik zal niet zeggen nooit vlees. Maar vrijwel nooit. Uh, maar ik zag dat ze nu zelfs rookworsten gaan maken van het haantjesvlees. Zeg maar. Oké. Okay. Dus wij gaan binnenkort gewoon lekker boerengool maken met uh, rookworst ja. alleen, alleen maar gewoon om, om, het, om het product te spekken, zeg maar. Want die met relatief jeuken. Maar wat ze daar doen als bedrijf en qua dat je er rond kan lopen... en hoe duurzaam ze daar de boel produceren, ik vind het echt magnifiek. En nu ben ik mijn een hele punt kwijt. kloten uh, Ja, ik heb hem weer. Wat ik lastig vind, als ik in een Lidl loop... Uh, en daar mijn doosje met kipsen eieren pak... En mensen om mij me heen dat allemaal toch nog niet zien doen. Dan denk ik, uh, ja, ik geloof heel erg in wat daar gebeurt. Ik vind ook dat iedereen dat zou moeten doen. Maar toch gebeurt het niet. En zeg jij nou van ja, dat heeft tijd nodig. Of komt dat omdat we de, de, de niet duurzame eieren nog niet goed beprijzen? Of is het, waar ik, waar ik veel meer in zit, in, is het veel meer een soort sociale dan wel spirituele, spiritueel vraagstuk... over hoe we als mensen naar dit soort dingen kijken. Ja, dan ga ik je een typisch economen antwoord opgeven. Alle drie. Ja, ja tuurlijk.
1: Nee, kijk, nou, Bedenk, nee, allicht, dat, bedenk het... eerst waar we vandaan komen. Ja. Eerst kon je die eigenlijk niet eens kopen. Nee. Eerst dacht jij er zelf ook niet aan, vermoed ik. Ik in ieder geval niet. Ik bedoel, uh, net zoals jij eet ik ook heel weinig vlees. Uh, maar dat was tien jaar geleden wel anders. Ja. Uh, dus ik heb die omslag gemaakt. Ja. Uh, en, en ik zie veel mensen die omslag maken. Ja, en, ja gelukkig en, wel. En, en, en ik verwacht dat dat, nog steeds, dat dat steeds meer gaat gebeuren. En ja dat wordt door twee dingen gedreven. Uh, die spirituele omslag. En, en ook gewoon die, 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 die beschikbaarheid. Dus de, de, ja. die, die markt- en regulering die erachter zit. Ja. En dat, dat, dat gebeurt gewoon in tandem. Dus ik, ik geloof niet in de silver bullet van... dit lost alles in één keer op. Kijk, nee. de, de, Economen roepen al decennia van, je moet het inprijzen. Maar het is niet het enige. Nee. Het, het vraagt om die brede blik. Het vraagt om... om, om het, het, je noemt het spiritueel. Het, het, het besef dat je niet alleen op de wereld bent. Uh, maar dat het leven van anderen en van dieren uh, ook een waarde heeft. Ja, ja zo gauw je dat, in als een dat accepteert met alle implicaties ervan... Ja, dan, dan, dan ga je er gewoon heel anders in staan.
0: Ja. Maar dat, dat vraagt wel wat, zeg maar. Het is ja. niet zo dat we dat volgende week voor elkaar hebben. Nee, dat is
1: een uh, enorme rol voor het onderwijs. Ja. Uh, ik denk dat uh, het is ook een generatieprobleem is. Uh, nee, nee, ik ben nog iets ouder dan jij, maar. Uh, en, Weet het niet? Ja, wel. Ja, ik, ik, uh, ik, ik ben ik, al in dus Ik kan bijna uh, vragen
0: uit welk jaar je komt. Uh, uh, maar dat, 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 dat uh, staat uh, niet op je boek. Nee, 75. Uh, dus, ben je 75? Je ziet de nee, jonger nee, uit. van maar, 75. Uh, <laughs> nee, dan ben je zes jaar ouder dan ik. Dat, ja, dus, uh, dat uh, klopt inderdaad wel. Ja.
1: Maar goed. Uh, mijn zoontje zei laatst iets graags op de fiets. hij zei van ja... Eigenlijk was het beter als er geen mensen waren voor de planeet. Oh,
0: die kan zo bij Extinction Rebellion schuiven. Nou.
1: nou, ik weet, toen ik 9 jaar was, uh, had ik dat niet bedacht hoor. Toen nee. was ik auto's aan het tekenen. Ja. Dus, uh, En, oh wow. En op het Jeugdjournaal krijgen ze heel veel van mij. Dus, het, ja. um, er gebeurt heel veel. En dan kun je cynisch over doen: ja, al die millennials die gaan ook weer gelijk vliegen, et cetera. En het is ook heel dubbel. Ik bedoel, natuurlijk zijn er ook al die mensen die hier mee bezig zijn... en dan toch weer gaan vliegen. Er zit heel veel cognitieve dissonantie bij. Tuurlijk. Maar ja. die gaat ook verminderen. Ja. En, dus daar ben ik wel degelijk
0: heel hoopvol over. Oké. Okay. Dat is mijn volgende vraag. Of je hoopvol bent over de toekomst. Maar dat, 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 dat blijkbaar wel dus. Ja, ja, niet iedere dag in dezelfde mate. Laat ik daar nou, okay.
1: eerlijk over zijn. Ik heb ook mijn zieke dagen. Maar uh, ja, die beweging vanuit de EU met, met al die wetgeving vind ik heel hoopvol.
0: Um, ja, is, is Euro Wordt Europa hier een hele positieve kracht in? Ja. Okay.
1: Ja. ja, dus, dus, dus die, die dingen die ik noemde van, uh, van die regelgeving, dat, dat, dat helpt gewoon enorm. En het grappige is dat zelfs Trump hierbij helpt.
0: Trump helpt. Trump helpt. Um,
1: kijk, dat, die, die, die kan op het tegelt aan de muur. Ja. Maar, ik ben benieuwd. Nou ja, kijk, Trump heeft ons ten eerste geopolitiek wakker geschud. Van, we staan er mogelijk alleen voor. Ten tweede heeft hij een, een, een uh, handelsoorlog met China ontketend. En daarin wordt Europa ook gewoon betrokken. Ja, en tuurlijk. in een handelsoorlog komt het eigenlijk best wel goed uit als jij een CO2-prijs gaat rekenen aan de grens. Ja. Want als je die ook doorrekent aan Chinees staal... dan komt dat Chinees staal er gewoon niet meer in. Dat vinden de Europese staalproducenten uh, heel fijn, hoor. Ja. En dan zijn ze ineens best wel voor uh, dit soort dingen. <laughs> dus ja. Ja. wij kunnen dit doen. En Europa is militair niet zo machtig. Het nee. is een dwerg. Ja behalve Frankrijk misschien,
2: Israël.
0: Uh, ja. hebt ja, als je bij Europa rekent, het is het nu wel zo'n bondgenoot. Oké, Nee, nee is, dit, dit, dit,
1: dit Frankrijk is, is de enige serieuze uh, binnen de EU en dan heb je natuurlijk Verenigd Koninkrijk en Israël daarnaast. Duitsland maar, was dat ooit, maar dat ja, is dat, dat hebben we wat minder <laughs> is goede herinneringen gemaakt.
0: Dat liep iets anders. <laughs> <laughs> um,
1: maar wat ik wil zeggen. Rob de Wijk laat het heel aardig zien in zijn boek De Slag om Europa. Die was heel cynisch begonnen over hoe zwak Europa was. Maar uiteindelijk komt hij de conclusie dat Europa eigenlijk supermachtig is. En dat, 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 uh, dat al die, die autoritaire macho mannetjes, de Cheap, Poetin, maar ook Trump... die slaagden er gewoon niet in om Europa klein te krijgen. En een van de redenen is de is Brussels effect, zoals het heet. Dus al die regeltjes die Brussel uitvaardigt over producten... Het meeste daarvan worden gewoon elders overgenomen. Want als jij op die grote Europese markt... 500 miljoen mensen wil produ produceren. Stel, jij maakt stofzuigers in Argentinië. Mm
2: -hmm.
1: En die moeten in Europa verkocht worden. Ga je dan in, in de VS een ander model verkopen? Nee, dan pas je diezelfde regels toe. Ja. Sterker nog, die Amerikanen nemen heel veel die regels ook letterlijk over. Dus Europa zet gewoon die minimum eisen... Ja. En, en dat heeft de, de harde randjes van kapitalisme... al voor een groot deel um, ja, verzacht. Ja. En zo is dat telkens gebeurd. Kijk maar naar de 19e eeuw. Wat, wat bij uitstek de harde kapitalistische eeuw was. Kijk, je kunt van alles zeggen van Bismarck. Maar hij heeft wel een sociaal stelsel ingevoerd. Ik weet niet zo goed wie dat is. Bismarck was die, die Duitse kanselier... die Pruisische um, kanselier die Duitsland verenigd heeft in 1871... door uh, eerst oorlog te voeren met Denemarken... toen met Oostenrijk en toen met Frankrijk. Dus echt vredelievend persoon was het niet. Waarom toen al. Ja, nee, dat is toch iets wat... Nou ja, goed.
0: Let's not go there. Nee,
1: verder een heel positief beeld van Duitsland. Maar, um, maar goed, dat was dus de ijzeren kanselier, zeg maar. Ja. Um, maar die heeft dus om de socialisten de wind uit de zuilen te nemen... heeft hij allerlei sociale wetgeving ingevoerd. Dus uh, een pensioenstelsel, uh, dat soort dingen. En, en zo, zo zie je dat telkens... dat er tegenkrachten vanuit de samenleving komen... als kapitalisme uit de hand loopt. Ja. Uh, soms komen ze wat laat. Vaak komen ze wat laat. Dus dan gaat het enkele decennia slecht. Dus, ja. dus hoe het op deze manier uit de hand is gelopen... lijkt behoorlijk veel op hoe het eind 19e eeuw uit de hand liep. Uh, waarna de Amerikanen dachten... Oh, we gaan Standard Oil splitsen in, in zeven bedrijven, et cetera. Hmm. Die beweging zie ik nu gewoon weer. Ja. Dat, dat zelfs politici nu snappen van... oké, okay, het is uit de hand gelopen. Die, die grote bedrijven die worden zo machtig... dat ze de democratie ondergraven. Ja. En daar moeten we gewoon iets aan doen. Ja. Dus die... In die zin is de grootste zelfgenoegzaamheid gewoon weg. En ben ik zelfs een beetje hoopvol over
0: politici. Oh, kijk, dat is uh, mooi. Ja, want uiteindelijk hebben we die dan dus toch wel heel erg nodig. Want wat ik in je hele verhaal wel hoor is dat, dat ze me zeggen: het, is, het heet duurzaam kapitalisme. Maar wat, wat best wel ook gereguleerd kapitalisme blijft, zeg maar. Dus je ja. probeert, als ik het goed begrijp, een heleboel dingen van het kapitalisme wel in stand te houden in, ja. in je denken hierover. Maar het vraagt toch uiteindelijk een. Een sterke overheid om maar, maar een beetje een VVD-term tegenaan te gooien. Nou ja, die, ja die, en nee.
1: Die, die, kijk, we hebben nu ook al een sterk gereguleerd kapitalisme. En in veel opzichten zou het gewoon minder sterk gereguleerd moeten zijn. Uh, ik zou graag veel meer concurrentie hebben... zodat die bedrijven niet die hoge winstmarges kunnen boeken. Dus de afgelopen decennia hebben heel veel bedrijven... in plaats van te investeren in innovatie... hebben ze gewoon concurrenten opgekocht. Ja. Zonder dat de, de competitieautoriteiten daar hard zijn tegen opgetreden. Ja. Uh, dus de, de overheid als marktmeester is te slap geweest. Oh, Oké. Okay. Ja. En het gevolg is dat ik, in transitie heb je die nieuwe spelers nodig die de bestaande orde uitdagen. En ja. als die allemaal worden opgekocht of anderszins weggevaagd, dan werkt ja. het niet. Nee. We hebben concurrentie nodig. Dus eigenlijk nog meer dan ik in het boek benadruk, wil ik gewoon meer marktwerking, meer concurrentie. Ja. tegelijkertijd op dat andere vlak... vlak inderdaad meer, meer overheidsingrijpen... van beprijs naar nou die externaliteiten. Zorg dat die structuren juist zijn. Uh, dus prima te rijmen... met, met, met wat de VVD... Of, of de, de traditionele Republikeinse Partij zou zeggen. Ja. Uh, en en dat, die tegens, dat mensen vanuit die hoek tegen zijn... is toch vaak... Toch weer op een, ja, dat noemt men dan klassiek liberaal. Wat mijns inziens inzien, in, mijn inzien vaak bijna net zo naïef is als socialisme... van het komt vanzelf allemaal wel goed. Ja. Nee, je hebt, die, je hebt die sterke instituties nodig. Ja. En als samenleving uh, schep je gewoon de kaders. Dus kapitalisme uh, is gewoon een middel... om je liberale democ democratie goed te laten werken. Ja. Maar wij wij zijn het volk. Niet, niet, niet een stel populisme, populisten die denken namelijk... Nee, wij met z'n allen. Wij mogen die kaders afspreken. We mogen daar onze politici op aanspreken... En daar moeten ze mee aan de slag. Ja. En als wij als kiezers laten weten... aan uh, meneer Rutte en al zijn collega's... dat we dit belangrijk vinden... dan gaan ze daarvoor. Want dan snapt hij ook wel... dat, dat hij beter dit kan aanpakken... en dat dat een grotere zorg is... dan kiezers weghouden bij, bij, bij Wilders en Baudet.
0: Ja. Hey, en we, we zitten nu, terwijl we dit bespreken... het is geloof ik eind oktober nu zo'n beetje... we ja. zitten nu nog een soort van midden in een formatie. Ja. Ik denk als mensen dit komend voorjaar luisteren... is dat waarschijnlijk nog steeds zo. Maar goed. <laughs> um, vooral, ja. Wat uh, heb, heb je daar nog uh, hoopvolle... dan wel uh, juist niet hoopvolle gedachten... over hoe dat speelt? Want uiteindelijk... de, de, de D66 is natuurlijk ontzettend gegroeid. En de, je zou denken dat dat te maken kan hebben... met hun groene agenda. Ja. Ik hoor daar nu weinig over. Ze zitten vooral in met de progressieve agenda... te, 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 te schermen momenteel. Maar de, Denk je dat daar nog wat positiefs gaat gebeuren... Gaat GroenLinks nog eens een keertje aanschuiven? Uh, gaat, er, gaat een nou ja, boerenburgerbeweging uh, nog wat doen? Ik vind het jammer dat GroenLinks aan het
1: PvdA heeft vastgehouden. Ja. Want met GroenLinks erbij zou het, had je een echt groen akkoord kunnen sluiten. Uh, maar de optimist in mij zegt dat een groen akkoord nog steeds heel goed mogelijk is. Ook met deze coalitie. Kijk, um, de, uh, een gezegd is natuurlijk van... Uh, als het, als het niet gewerkt heeft... gaat het dan niet op dezelfde manier nog eens proberen. Maar dat is te simpel. Het zijn weliswaar... dezelfde vier partijen. Mm -hmm. Dezelfde namen. Maar inderdaad een andere verhouding. Dus, ja. dus D66 is groter. CDA is veranderd. Ik had het al straks over zo'n... Zo uh, bal en, en Boswijk erin. Ja. Ik denk dat CDA nu veel constructiever... in de wedstrijd zit uh, dan toen. Ja. En uh, het is ook grappig. Uh, vaak heb je een... Uh, een rechtse regering nodig... om linksbeleid uit te voeren en vice versa. Nou, zo heb je misschien Die dus je ook... uitleggen. Nou, het, ik heb ooit een cursus politicologie gevolgd. En, en daarin bleek dat als je grote omkeer wil, wil uh, krijgen... dan is het vaak makkelijker voor een, een progressieve partij... Om, om dat conservatieve zetje te geven... en voor die conservatieve partij om dat progressieve zetje te geven. Oh. Dus bijvoorbeeld de grootste liberaliseringen... Uh, in de jaren negentig zijn vaak onder, onder sociaal-democraten uitgevoerd. Oh, dus wow. de, de, de Gerhard Schröders... en de Tony Blairs, et cetera. Ja, mm -hmm. Dat waren zogenaamd linkse mannetjes. Maar die, die hebben meer gedaan... voor het uh, neoliberalisme dan...
0: Wauw, uh, <laughs> wow, maar hoe kan dat dan? Dat, is ja, toch, dat het... klinkt een beetje tegenstrijdig. Ja, het, het, of is dat een kwestie van uh, dat je altijd zo'n conjunctuur hebt... en dat er uh, onder rechts een wind van alles wordt bedacht... en dan komt er een linkse wind. En het, het is dan veel uitvoeren. makkelijker
1: om, om een deal te sluiten... met, uh, met de, de tegenstander, zeg maar. Oh. Uh, als, als, uh, als deze nieuwe regering nu gaat zeggen... van, goh, wij willen het een stuk groener... Nou, dan zal GroenLinks zeggen... oh, dan stem ik wel met je mee. Oh. Ook in de Eerste Kamer. Ja. Terwijl als zij heel rechtsbeleid gaan doen... ja, dan stemmen ze hier nooit mee. Ja, nee. dan, dan, dan kun je aan de andere kant natuurlijk uh, je stemmen gaan halen. Maar, ja. dus, hmm. dus in die zin, dat is ook een hoopvol iets. Ja. Um, uh, en... Ja, het gaat er nu gewoon van afhangen van, van hebben ze het lef om, om hier echt goed op door te
0: pakken om in Hoekstra termen ja. te spreken. <laughs> ja. ja, daar ben ik inderdaad ook benieuwd naar. Wat ik zei, ik ben zelf lid van de VVD en ik denk wel dat ik, dat ik zwaar aan de, wat ik benoemde noemde, groene kant hang. Uh, en, en ook wel aan de conservatieve kant, denk ik. Uh, de kapitalistische kant, zo je wil. Uh, maar ik vind, het, ik vind het nog wel eens lastig om, om hoopvol te zijn... over nou, de beweging die binnen onze eigen partij zie. Laat staan, zou ik maar zeggen, uh, in het hele land zie. Ik, maar goed, dat ligt misschien aan mijn eigen ongeduld, hoor. Maar als je dan kijkt hoe langzaam bijvoorbeeld... De mars van vleesvervangers of biologische producten op gang komt. Denk ik ook wel eens van hoe ja. kan het dat we daar zo lang over doen om daar uiteindelijk te komen?
1: Ja, nee, ik ben ook heel, heel cynisch over hoe langzaam het in de financiële sector is gegaan. Mm -hmm. uh, ik heb daar wel een, een, een versnelling gezien. Uh, maar ik zie mensen nog steeds heel erg hangen in het, in het oude. Ja. Uh, tegelijkertijd, ja, transities duren nog helemaal lang. Ja. Uh, dus als we rekenen vanaf pakweg 2015, ja, dan heb je het over minimaal 2030 uh, dat je aan het veranderen bent, de grootste verandering. Ja. Alleen uh, heel veel veranderingen zijn natuurlijk niet. Het, het is niet een, een, een gestaag stijgende lijn, dus het is, het is niet je, je loopt een, een berg op met hele tijd vijf uh, graden stijging. Nee. Vaak is het gewoon een faseovergang. Dus uh, bijvoorbeeld water dat bevriest. Als je het water afkoelt van, van 20 graden naar min 5. De eerste 20 graden merk je er helemaal niks van. Dat de brief... Nee, dat, op het laatste stukje gaat het pas. Ja, ja, ja. En dat is een faseovergang. Dus, de, dus die atomen zijn al in beweging. Maar op een gegeven moment draaien ze ineens. Ja. En zo schijnt het met veel sociale bewegingen ook te gaan. Dus puur het feit dat er heel veel dingen nog niet bereikt zijn... maakt maar niet pessimistisch. Ik zie heel veel dingen veranderen. Daarin ja. ben ik optimistisch. Ja. Waar ik alleen voor waak, zijn die mensen die, die zeggen van, oh, we doen al zoveel. Dat hoor ik heel veel in de financiële sector. Ik had laatst een discussie met iemand en de, de stelling was, uh, raakte de Nederlandse financiële sector zijn, zijn duurzaamheidsvoordeel uh, kwijt? Ik zei ja. Zij zei, nee, nee, we, we doen hartstikke veel. We hebben deze regelgeving ingevoerd. Daar hadden we tiental mensen op zitten. Dat is allemaal gedaan. Ja. Ja, het is puur een afvink exercitie Dus ja. ik zei tegen haar, ja, sorry... maar dit is gewoon de, de, de hygiene factor. Uh, het is alsof je uh, staat te juichen... omdat je van Utrecht naar Amersfoort bent gelopen... terwijl je onderweg bent naar Tokio. Ja, precies. Ja. Ja, dus je, je moet zicht hebben wel op het doel waar je heen gaat. Uh, en, en dat ontbreekt nog te veel bij, bij allerlei partijen. Dat ze dat er ze heel incrementeel naar kijken. Dat ze denken dat ze op oppervlakkig wat moeten doen dat duurzaamheid gewoon gaat over een klein beetje minder energie gebruiken... en, en misschien wat die liefdadigheid doen. Nee, het nee. gaat over transformatie. We moeten ja. binnen planetaire grenzen komen. En in die zin is het dat spirituele, dat, dat besef moet neerdalen. Uh, We moeten gewoon die grote sprong maken. Ja, een grote en, sprong voorwaarts. <laughs> nou ja, dat is wel een hele ongelukkige uh, 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 vergelijking, maar... Uh, wel een uitstekend voorbeeld van dat je inderdaad centrale planning uh, je compleet verkeerd kan uitpakken, <laughs> precies. Uh, maar ik ben dan wel benieuwd hoe je dat ziet. Van je je, je zegt binnen je partij, zie je
0: dat niet zo goed. Um, wat maakt jou dan nog wel pessimistisch daarover? Nou, dat zit dat zit misschien voor een heel groot gedeelte ook op, op de op de op de langzaamheid der dingen. Zeg ja. maar, ik, ik, ik ben helemaal geen uh, heel uh, links persoon in dat opzicht. Zeg maar, ik bedoel ik, ik stem niet op linkse partijen en ben geen lid van Greenpeace, ik ben ergens in Extinction Rebellion. Dus ik hang helemaal niet links buiten de boot. Maar ik ben dan wel degene die inderdaad kiest voor de kipste eieren en weigert om te vliegen. En ja. ik zal niet zeggen weigert vlees te eten. Want he, mensen weten dat ik er genoeg van eet om er zeker geen vegetariër te zijn. Maar goed, ik, ik probeer daar echt heel serieus werk van te maken. En dan heb ik hier bijvoorbeeld een collega, die is ook veganist. Dan denk ik, yes, hè, weer een medestander. Ja, en weet je, en dit, dit zijn nog relatief jonge mensen. Hè, dus daar gebeurt nog best wel redelijk wat. Maar ik, ik woon zelf in een niet al te beste wijk hier van Zwolle, Holtenbroek. Ja, dat ben je dan best wel een uitzondering. Ik denk oké, okay, hier wonen allemaal mensen die de komende twintig jaar waarschijnlijk nog steeds twee keer per jaar in het vliegtuig stappen op vakantie. Nog steeds bij de supermarkt, vooral de kiloknallers voor zover. Die er nog zijn, natuurlijk ja. in een mandje gooien. En dan zijn er geen kiloknallers meer, maar dan kiezen ze wel het goedkoopste alternatief wat er dan ligt. Ja, vind ik lastig. En, ja. en ook binnen, binnen een partij als de VVD, weet je wel. Er, er, zijn, er zijn een hoop groene elementen. Hè. Er is, je hebt liberaal groen, dat is een soort. Um, Denk of een tak of een ja, commissie. Geef het maar een naam. Die wel echt heel serieus bezig is met... Hey, hoe kunnen we nou binnen, binnen de liberale grenzen... en binnen nou, een kapitalistische uh, maatschappij... die vergroening uh, tot stand brengen en versnellen. Ja. Dus dat, dat vind ik hoopvol. Ja, er zijn natuurlijk ook genoeg van de wat meer... ik noem ze maar de wat meer typische VVD'ers. De wat karik karikaturen, zeg maar. Maar zijn dat niet vooral meer oude mannen die dat zijn? <lacht> Ja, dat ga ja, je niet te mogen zeggen. Maar uh, dat... Uh, nou, ja, ja, tuurlijk, ergens wel. Gewoon de, 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 nou, weet je, de, de bier- en bitterballen en BMW-rijders, uh, zeg maar. No offense voor ja. de BMW, overigens. Maar uh, ja, die, die zijn daar dan toch nog best wel uh, sterk vertegenwoordigd. Uh, het, Goed, ik ben hoopvol hè, over een huidige lichting. Als je kijkt wie er nu zit, Tom van Kampen en Judith Thiele en de Queenie Rukowski, zeg maar. Ik vind dat, ik vind dat hele positieve uh, jonge mensen die daar maar zeggen, echt wat kunnen bereiken. Maar de, 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 de Ton Eliassen en zo lopen er natuurlijk ook ja. nog steeds rond.
1: Ja, en nou goed, de positieve noot die je kunt kraken is van... ze zijn er überhaupt. En ze ja. krijgen voet aan de grond. Ja, zeker. En ze, voelen, ze, ze, ze zien toch voldoende aansluiting... om binnen die partij dat geluid te laten horen. Ja. Ze hadden ook de makkelijke weg kunnen kiezen... en, uh, en zich bij D66 kunnen aansluiten. Ja. Uh, of het CDA of uh, ChristenUnie of iets dergelijks. Ja,
0: ja, Is niet gebeurd. Nee. Nee, dat, en dat is zeker waar, hoor. Dus ik, ik moet mezelf daar ook wat... Uh, zelf af en toe even... Toespreken. Het, is, het, het is een maar, moeilijke ja.
1: balans, hoor. Om... om een, 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 dus, Enerzijds die, die hoop en die, die goede tekenen zien. En anderzijds blijven we hameren op, op de, 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 de zelfgenoegzaamheid van, van ja, zeg maar die oude garde.
0: Ja, en ja, nou, uiteindelijk, bedoel, als ik zou maar zeggen, zo al met al je boek inderdaad... Uh lees en zie waar je me aankomt, denk ik, uh, hey, overweegt interessant en positief. Hangt toch nog best wel veel op, ook op politieke wil. En dat vind ik dan nog wel eens lastig, omdat je daar wat minder over te zeggen hebt. Tegelijkertijd, ik geloof uiteindelijk veel meer in veranderde harten van mensen. Nou, voordat, je, voordat je daar bent. Ja, uh, dat is misschien zo niet nog moeilijker natuurlijk. Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, maar tegelijkertijd als je dat bereikt,
1: dan komt die politieke verandering ook wel. Zeker,
0: precies. Dat, dat is, dat, ja. En die veranderde harten, dat daar heb je dat? Heb je wel
1: veel meer zelf in de hand in, ieder geval in je eigen omgeving,
0: precies? En dat, dat maakt ook zal maar zeggen dat ik inderdaad het uh, uh, veel meer ook geloof uiteindelijk in een soort. Ik noem maar een soort spirituele vernieuwing bij mensen, want ik denk dat dat inderdaad uiteindelijk uh, het hetgene gaat veranderen. nou een beetje kijk naar Joris Luijndijk, dat hij daar zegt, ja, het ligt aan het systeem, dus nou voor mij moet het uiteindelijk beginnen bij die mensen. Ja. En hebben we daar een soort, ik zou bijna zeggen, een soort wonder nodig, zeg maar? Dat daar, dat daar ja, iets verandert. Nou ja, ik, het ligt ook aan je, je visie op identiteit.
1: En um, het is natuurlijk bon ton om, om die als iets heel statisch te zien. Ja. Maar ik geloof dat die behoorlijk fluide is. Ja, oh zeker. En ook altijd al geweest is. Um, en, en dat, 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 dat geeft me heel veel hoop. Dus dat, uh, dat ook oudere mensen kunnen nog die, die, die stap maken. En, en jongere mensen worden er makkelijker mee opgevoed.
0: Ja. Nee, dat, dat zal inderdaad zo zijn hoor. Dat, uh, ja. en, maar dat, maar dat, dat, dat vraagt wel echt om een soort... Uh, ja, Ja, maar, maar, maar ik denk... Zo, zo
1: gauw je accepteert dat het langzame processen zijn... Ik, ik, Word je, word je er hoopvol op en, en, en zie je ook wat de aanknopingspunten zijn. Ik, ik haal ook de voorbeelden aan van, van afschaffen van uh, dualeren, voetbinden, slavernij, et cetera. Ja. Duurde ook lang, ja. maar op het eind ging het ineens heel snel. Ja. En dan gaat het eigenlijk naar, naar een taboe toe. Je ziet het ook al met roken. In, ja. in mijn studententijd, dat, zal, dat was voor jou natuurlijk ook nog zo. Als je dan ging stappen, dan kwam je terug met... Ja, ja in die stank. Eh, terwijl als ik nu op een terrasje ga zitten... en er zit iemand roken verderop... Even en even denk ik al van,
0: eh, bah, en ja. ja, ik ben begonnen met studeren in 2000. Of 2001. Nee, 2000 geloof ik. Uh, Leren op Leijn gedaan. Die deed toen hier in, aan Windersheim in Zwolle... en toen woonde in Apeldoorn. En dan pakte ik dus de trein. Het treintje van Apeldoorn naar Deventer... en het treintje van Deventer naar Zwolle. Nou, dat waren vier sigaretten. In de trein. Ja. Als bakje open, roken in de trein. <laughs> Dat mocht inderdaad nog, ja. Dat nu denk ik gewoon: wat de fuck. Dat mensen aan de roken waren in de trein. Nu gaan er alarmbellen af. En toen was het gewoon: had je, had je één niet-roken coupé, denk ik of zo? Voor als je het echt heel smerig vond. Ja. Ik kan het je nu voorstellen dat dat toen. En twintig jaar daarvoor stonden gewoon op verjaardagen gewoon potjes met sigaretten ja. op tafel. Ja. Nota Dus ook, je hebt daar ook gewoon gelijk in. Het kan inderdaad opeens heel snel gaan. Ja, en je hebt maar een paar procent van de
1: bevolking nodig die er echt op inzet. En, Kijk, je zei, ik ben cynisch op Extinction Rebellion. Uh, maar die lijn hebben wel een, een functie, omdat ze die aandacht trekken. Dat is waar. Dus zij laten dat zien. En, en zij stellen bepaalde vanzelfsprekenheden op een hele mooie manier ter discussie. Ja. Je hoeft het niet met ze eens te zijn. Gelukkig
0: maar. Maar... Ja, net zoals uh, extreem rechts uh, ook een functie heeft. Zeker, ja. Nee, dat, dat klopt ook. En uiteindelijk moet je ook denk ik altijd heel erg naar, naar, naar de rafelrandjes luisteren. Want er zit vaak wel een bepaald iets aan waarde. Alleen al, zal ik maar zeggen, om hun angst te horen. Ja. Dat, ja. Is, uh, dat is natuurlijk ook ja, wel weer zo. En in, ja. dat
1: je ze te, te, te groot laat worden, dat is denk ik de fout van het midden geweest. Ja,
2: <laughs> ja, ja. ja. Goed, nee, daar, nee, daar is, mogen ze
1: nog groepen uh, op aanspreken. Ja. Um, ja, misschien om toch nog even terug te komen op, op, op wat je kunt doen. Uh, je kunt gewoon zoveel doen als individu. Uh, we hebben het over consumptiepatronen gehad. Uh, minder vlees eten. Niet of minder vliegen. Uh, minder autorijden. Maar ook je financieel gedrag. Uh, kies je bank erop uit. Spreek ja. je, je, je pensioenfonds of je verzekeraar erop aan. Uh, je kunt stemmen uh, als werknemer... Uh, kun je invloed uitoefenen? Dus ja. In heel veel rollen is dat misschien nog wel je grootste eigenlijk die je kunt hebben als werknemer. Maar om je, maar dan je werkgever moet je te beïnvloeden. Ja. 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 Alleen je moet wel je mond open doen. Ja, ja, zeker. Ja. En uh, goed, nu zijn we heel mondig in dit land. Ja. Uh, op social media. Maar uh, bij werkgevers is dat dan vaak toch weer net even anders. Dan ja. zijn we ineens weer heel conformistisch, vind ik. Ja. Te vaak? Ja. Oh. ja dat bedoel, ook als ik binnen die financiële sector dan kijk. Uh, en dan inclusief het academische financiële. En dan ken ik ook hoogleraren die, 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 uh, die heel links zijn. Maar dan uh, vanuit het vakgebied dat aandeelhouderswaardemodel aan het verdedigen zijn. Ja. Ik vind ja, uh, hou, hou die werelden niet gescheiden. Nee. Denk even wat verder. Ja. Uh, Even goed mensen bij, bij die, die vermogensbeheerders, et cetera, die, die, die dan ja, gewoon in hun eigen rolletje zitten en denken dat ze niets kunnen, maar je kunt wel wat.
2: Ja. Dus
1: geloof wat meer in jezelf.
0: Oké, okay. ja papa. <laughs> nee, klopt. We moeten daar dan ook gewoon niet te klein over onszelf denken. Maar dat is dat is, dat is dat soms als het om dit soort materie gaat, omdat het zo groot is en op zoveel plekken van invloed is. En je hebt natuurlijk de lobbyisten en de politiek en de onwil... misschien een complete wereld delen. Dat je denkt, poef, gaan, we, gaan, gaan we het redden? Nou, je ziet ja. zo'n bericht waar de KNMI mee aankwam. Zo van uh, de zeespiegel stijgt uh, volgende week 10 meter, zeg maar. Dat je ook denkt, oeh, krijgen we, krijgen we het nog voor elkaar... om daar genoeg tegen, ja, tegen gas een beetje slechte woordkeuze... Ja. <laughs> tegengewicht tegen aan te bieden, zeg maar. Het is, het is, uh, het is gewoon soms lastig om, om, daar, om daar positief genoeg over te blijven. Dat belemmert mij niet zozeer, hoor. maar Om, om nou, te proberen het goede te doen. Nou ja, Chinesme is heel makkelijk. Zeker,
2: ja.
1: En daar, daar wil ik wel tegen blijven vechten. Ja. Um, maar in het, in het dagelijks leven vind ik het veel makkelijker dan op social
2: media.
0: Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Hé, hey, je hebt dit boek geschreven? Um, en uh, je hebt hopelijk nog even te gaan. Komt er nog een keer een nieuw boek? Zijn er nog dingen waarvan je denkt... Joh, ik uh, heb nog andere dingen te melden. Ik wil nog eens keer hierover schrijven. Daar wat over kwijt. Wat, ja. ga, wat ga je de komende tien jaar doen? Poeh, uh, Vijf
1: mag ook. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk met alle dingen tegelijk bezig. Ik ben, ik ben ondernemer. Dus ik, ik heb in feite een, een portfolio aan activiteiten. Dus ja. um, uh, aan de idealistisch academische kant ben ik bezig om een, een, een tekstboek te schrijven over ondernemingsfinanciering, uh, waarin studenten gewoon leren om dit toe te passen op investeringsbeslissingen.
0: Ja, met een tekstboek bedoel je een boek dat op hogeschool of universiteit ja. wordt gebruikt. Ja, dus ah, dan,
1: dan ben je, volg jij een opleiding uh, bedrijfskunde, economie aan de HO of, of, of uh, universiteit, dan is dat gewoon het, het, het basisboek wat je hopelijk dan krijgt. Ja. Nou, als we erin slagen om dat in die markt zo te krijgen... dan heb je het over miljoenen mensen... die dat jaarlijks wereldwijd volgen.
0: Ja, fantastisch. Uh,
1: we hebben al een academisch tekstboek... maar dat is voor vierdejaars. Uh, nou, de uitgever was al verbaasd... dat hij er 4000 exemplaren van verkocht. Dat ja. is al een gigantisch succes voor zoiets. Ja. Maar als dit... Maar een beetje wordt wat we hopen, ja. Ja, dan wordt het veel groter. En dan, dan uh, leidt het gewoon een nieuwe generatie studenten op... om dit echt anders te gaan doen. Ja. Uh, en kunnen we ook bedrijven gewoon helpen om dit anders aan te pakken. En dat, dat doe ik dus ook in mijn advieswerk. Die bedrijven helpen. Ja. Uh, ik zit bij een Duitse start-up. Dus vandaar dat ik wel degelijk wat met Duitsland heb. Heel praktisch. We uh, hebben uh, een joint venture met een Duitse bank. Een soort Duitse triodos in, in Bochum. En wij helpen hen om uh, transitierisico van klimaat te vertalen in het risico voor die bank. Ja, en dan heb je eigenlijk het probleem in een notendop: het, het is een, een duurzame bank, dus ze willen heel graag. Uh, en wat, waar komen wij dan aan? Allerlei data. Een van die jongens is een, een, een natuurkundige in Berlijn met een grote baard, die heel goed kan, uh, alle data vandaan kan halen. Dus wij laten zien, nou goed, die in die sector is het risico gewoon veel hoger. Uh, dus je moet eigenlijk je kredietrisicomodel gaan aanpassen. Ja, maar dan staan die laten stijgen. Ja. Dus dan heb je het hoofdcontrolling die, die uh, extreem links is dan de gemiddelde hippie. Nee. En, uh, ja. en zo'n veganistisch leeft als wat en helemaal woke en weet ik wat allemaal. Ja. Maar kom niet aan haar kredietbeoordelingsmodel. Nee. <laughs> ja. Ja, fantastisch hè? Ja, uh, oh. dus dan zie je weer het. Uh, Natuurlijk de data zijn een uitdaging, maar het is gewoon te doen. De ja. grote uitdaging zit die mensen in de, uh, het in de hoofd te krijgen. Maar gelukkig, die CEO zegt gewoon van, we gaan dit doen. We gaan dit binnen een jaar doen. Ik geloof niet dat dat lukt overigens.
0: Nee, maar moet een maar meer. in jaar lukt het wel. Ja.
1: Uh, dus als je dit soort projecten van de grond krijgt... En, en, en als mensen in Nederland wakker worden van... hé, hey, als, als een bank net over de grens in Duitsland dit kan... Ja. dan kunnen wij dit ook. Ja. Uh, en dus bij dit soort projecten wil ik blijven doen... om, om, om zowel de technische kant als die mentale uh, kant... Uh, ja, om daar gewoon bij betrokken te zijn. En ja, dat kan ik dan ook weer in zo'n boek verwerken. Ja, zo'n methode. Uh, en vice versa. Dus er zit allemaal wisselwerking toe. En, en zo is dat, dat huidige boek is eigenlijk ook gewoon een, een, een weerslag... van een van, van dik tien jaar daarmee bezig zijn. Dus ik, ik vermoed dat ik over vijf jaar weer zoveel kennis heb opgedaan dat ik, dat ik zeg van... Uh, dit is een, aan een complete revisie toe. Of, of ik schrijf een nog veel breder... of juist veel gespecialiseerder... Uh, verhaal erover. Ja. Um, maar ik, ik hoef me de komende jaren niet te vervelen. Waar nee. ik over vijf of tien jaar... Ja. exact ben, ja. geen idee. Nee. Um, ja, het is wel grappig. Ik had gisteren met een vriend een gesprek erover. Um, als het allemaal crescendo gaat... En dit, dit wordt gerealiseerd. Ja, dan heb je natuurlijk een existentieel probleem van wat ga ik dan doen? Ja. <laughs>
0: Maar ik vrees dat ik dat luxe probleem niet zou, Als jij over vijf jaar zonder werk zit, dan, dat, uh, nee. dan, 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 dan bel je maar. Ja, of, <lacht> dan,
1: dan, dan, heb ik een, dan kan ik als consultant in de slag, maar dan, dan, dan heb ik niks nieuws meer te vertellen. <lacht> nee. Dat zou jammer zijn, maar goed, dan ga ik lekker bergwandelingen maken en een uh, romans schrijven of iets dergelijks. Dat, <lacht> Precies. Uh, dat, dat komt dan ook wel goed. Ja. Maar nee, ik, ik heb, dat, ik, dus ik heb geen, uh, geen plan van over tien jaar ben ik daar. Nee, ik, gewoon van wel uh, zet ik me in waar mijn toegevoegde waarde groter ja. is. Want, Mensen hebben me ook wel gezegd: van ja, maar uh, als jij zo goed zo'n uh, impactfonds kon runnen, waarom ga je dan weg uit de financiële sector? Ze hebben we toch mensen zoals jij nodig? Ja, zal ja. best. Maar mijn collega kon het ook. Ja. Uh, alleen, ik had mijn collega niet moeten vragen om zo'n boek te schrijven en een cursus aan de uur te geven. Nee. Uh, dus mijn, mijn, mijn comparatief, comparatief voordeel, en nu praat ik echt als een econoom... ligt veel meer in het advies- en uh, onderzoekswerk. Ja. En daar kan ik die andere mensen trainen die dit ook gaan doen. Ja. Uh, dus daar ligt mijn toegevoegde waarde. En daar, 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 uh, daar ben ik aan de slag. En naarmate dat verandert, uh, ga ik ook mee veranderen. Wel met die missie natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, als ik daarvoor nieuwe vaardigheden moet opdoen... dan doe ik dat maar... Uh, ben uh, lang niet zo'n techneut als jij dat waarschijnlijk wel bent. Maar uh, ja, ik zit nu wel bij een fintech. Dus, ja, uh, ja, ja, uh, ja. Dat, dat soort dingen moet je wel soms overwinnen. Dus het ja. dus soms wat weerstand uh, overwinnen, uh, je eigen koudwatervrees. Uh, de, de kennis die je niet hebt, ja, die moet je gewoon opdoen of, ja. of elders uh, inwinnen. Uh, ja. Dus volgens mij Eleanor Roosevelt die, die zoiets zei... Van, ja eh, het domste wat je kunt doen is, 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 uh, is, is je niet omringen... Met, met goede adviseurs als je president ja. bent. Ja,
2: je ja. moet ja, ja, dus, niet alles zelf weten. Dat, nee, natuurlijk. dat geldt nee.
1: in je persoonlijk en je, en je werkende leven natuurlijk ook. Uh, uh, als ik echt iets wil, wil bereiken... dan zal dat ook in de IT-systemen uh, moeten gaan. Dan moet ik dus iets snappen van hoe die systemen werken. Ja. En moet ik op zijn minst gaan praten met de mensen die dat doen.
0: Ja. Nou, je zit hier bij ons aan tafel. Dus ja. Dat, ja, dat scheelt dan ook. <laughs> ja, maar wie weet, gaan we een keer een project Dat hartstikke leuk zijn. Ja. Uh, dat doen we bij deze trouwens al. Deze ja, nee, absoluut. Absoluut. Dus, uh, absoluut. dus, uh, dus uh, hey interessant. Dankjewel. Ik vond het uh, uh, interessant om eens zo te horen. Je weet er een stuk meer vanaf dan ik. En uh, daar uh, heb ik dus ook weer een hoop van geleerd. Dus uh, dank daarvoor. Hey, als mensen meer van je willen weten. Uh, je boek... Willem Schramade heet je? Schramade, ja. Schramade. Het boek heet Duurzaam Kapitalisme. Een andere kijk op waarde. Is gewoon bij iedere fatsoenlijke boekhandel te krijgen. Of te bestellen. Absoluut ja. uh, absolute aanrader. Ik, uh, ik heb ervan genoten. Ik vond het te gek om je te spreken. Ja, Ik vond het erg leuk om, om hier te zijn. Uh,
1: mooie vragen. Uh, zoals ik ook wel had, had gehoopt en verwacht gezien je, je eerdere podcast natuurlijk. Uh, ik vind het heel mooi dat je dit op, op het snijvlak van, van meerdere terreinen uh, doet. Ja. Juist omdat dat ook nodig is. Ja, het, precies. het is, is interdisciplinair. Ja. Uh, daar moet je overheen gaan. Dus, uh, Holistisch, hoe wordt het uh, ja, maar genoemd. Zonder het specialisme te vergeten. Ja. Het is beide. Ja. Yin, en, yin en Yang. Om, om het, eh, goed, nu klink ik heel vaag. Terwijl ik een extreme <lacht> rationalist ben. Maar je hebt dit nodig. <lacht> ja, zeker. Je ja. hebt het nodig. Top. Dus uh, nee, geweldig. Dank je.
0: Gek. Dank voor het uit. Uh, we gaan allemaal het boek lezen. En, uh, nou, ik spreek over tien jaar. Ik ben benieuwd waar je naast nou staat. Ja. <laughs> Hopelijk eerder. Komt goed. Hé, hey, dankjewel.